0: Roland-Garros, le podcast.
1: Ce podcast vous est présenté par Mastercard. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien, celui dans lequel je vous fais découvrir l'envers du décor de Roland-Garros. Des lieux insolites qu'on ne voit jamais et des personnes essentielles au bon déroulement du tournoi qu'on entend pas très souvent. Alors que la compétition continue avec l'entrée en lice gagnante de Novak Djokovic et l'élimination surprise de Barbora Kreshikova, la tenante du titre, je vous propose en ce mardi 24 mai de nous intéresser au volet caritatif du tournoi. Et oui, Roland-Garros, ce n'est pas seulement une compétition sportive, c'est aussi une formidable caisse de résonance pour différentes causes, défendues elles aussi sur la terre battue. Exemple, la compétition Star 7 et Match, qui permet à des personnalités de disputer des rencontres au profit d'associations. Lors de la finale, l'actrice Shirin Boutella s'est imposée face à la chanteuse Joyce Jonathan et César de Rumel membre du groupe de musique Offenbach.
0: Avant de faire star cet match, jamais, 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 jamais. J'ai touché une raquette ou une balle, jamais.
1: Et pourtant, il ne s'est écoulé que deux mois entre ce moment-là… Je croyais qu'en cinq minutes, j'allais déjà vers... Pas du tout en fait.
0: Pas trop fort. Vivi du devant. 21,
1: 22. Tu lâches rien. 25, 26. Super Et celui-là. La victoire
2: de Chirine Boutella et Sébastien Grosan. On va les amener au podium. Voilà. Pour la photo, regardez, Sébastien Grosan et Chirine Boutella qui remportent le tournoi et bien permettent à l'association en avant toute qui agit principalement auprès des jeunes femmes et des personnes LGBT pour justement leur donner ce chèque de 5000 euros aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, j'ai
1: joué et gagné.
0: Ah, et gagné J'ai un trophée Roland-Garros Non, c'était incroyable, c'est une super expérience. Enfin, garder à la télé, le vivre, en vrai, c'est pas pareil. La tension... Oh là 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 je cherche euh, sur mon téléphone une ancienne photo de moi, à l'époque où j'étais hôtesse d'accueil à Roland-Garros.
1: Non, le public ne le sait pas, Sacha a était hôtesse à ouais. Roland-Garros.
0: Ouais, regarde. À l'époque, c'était la robe rose, euh, les robes violettes avec euh, la veste blanche. Voilà. C'était Un bon souvenir alors Un excellent souvenir. On avait une équipe super et qui nous permettait d'aller, euh, même pendant nos jours off, euh, d'aller regarder euh, des matchs quand en tout cas il n'y avait pas d'invités que ce n'était pas full. Quoi. On pouvait venir euh, se balader dans le village et, euh, et aller regarder des matchs. et Je me rappellerai toujours qu'on je, je, allait au Châtrier ou l'Anglais donc c'était quand même assez impressionnant. Et euh, aujourd'hui, le fait de me dire que j'ai joué moi-même sur un des cours de Roland-Garros, c'est très, très émouvant. Et même personnellement, de voir un peu le parcours fait depuis 2014, c'est pas mal. quoi C'est, c'est vraiment c'est assez incroyable. Et j'ai toujours adoré l'esprit, euh, l'esprit de ce sport-là, le tennis, très fair play, euh, très focus, très euh, ambitieux, je trouve. En fait, Moi, vraiment, je, je, c'est ça que je m'étais mis en tête et, euh, et je trouve que ça donne une espèce de harne. Je me suis entraînée en parallèle aussi parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais joué au tennis de ma vie. Comme quoi, tout est possible à Roland-Garros. Ouais, tout est possible et euh, Tatiana a été mon premier coach. Elle a été superbe, très pédagogue, très patiente parce que vraiment, genre, euh, rien n'allait. Je ne tenais pas bien la raquette, mes jambes faisaient n'importe quoi, ça volait de partout, c'est n'importe quoi. Puis ensuite j'ai eu Mansour qui était absolument incroyable. Et franchement j'ai beaucoup évolué grâce à eux deux. Surtout que je n'aime pas perdre. Je suis une très mauvaise perdante. Je prenais vraiment pour moi c'était la compète de ma vie cette année. Et hier d'ailleurs j'étais en tournage sur Lupin jusqu'à 5h du mat et à la base je leur dis ouais les gars je peux pas enfin c'est super important je dis à mon agent il faut absolument caler parce que demain c'est trop important j'ai un enjeu de fou j'ai Roland Garros à gagner et tout et se foutaient tous ma gueule mais attends quoi tu joues au tennis non, non non vous vous rendez pas compte en plus il y a une association c'est Roland Garros c'est Roland Garros c'est une association en jeu enfin vraiment je vais tout donner quoi et au final je ne sens pas la fatigue je vous le dis tellement je suis excitée je suis heureuse je suis c'est l'adrénaline ça l'adrénaline et ce moment est incroyable quoi je suis aux
1: anges comment ça s'est passé alors sur le terrain
0: alors au début très plus très très déçu de moi-même parce que je sais que je peux faire mieux, mais en fait j'ai pas l'habitude de jouer en double et c'est totalement différent en fait, surtout quand on est au niveau du filet, il faut bien doser sa force, il faut avoir un, un petit coup bien sec pour la voler et en fait je l'avais pas du tout, donc Sébastien était super parce qu'il m'encourageait quand même alors qu'il voyait très bien que c'était nul, toutes mes balles allaient dans le filet Wow. Et là, je me disais non, mais c'est pas possible. Et en fait, euh, César était très impressionnant parce que vraiment, j'imaginais qu'on était tous les trois amateurs et que voilà, on découvrait le tennis ou en tout cas, on s'initiait au tennis avec cette expérience, mais en fait, pas du tout. Le mec a joué jusqu'à ses 15-16 ans. Donc, tu tu pars avec un handicap, mais bon. Et en fait, on a eu du bol parce que je crois qu'il s'est fatigué à la f... en finale. Je crois que. l'avait avait eu à l'usure. Je pense parce qu'en vrai, il avait vraiment des grosses patates. Il mettait des grosses patates dans les coups, il a une droite Ouf, enfin, folle, elle, ça va très vite. Ses services aussi sont vraiment très bons. Et il y a plein de balles que j'ai ratées à cause de ça. Et euh, je m'y attendais pas. Et finalement, ouais, à l'usure, euh, je pense qu'il s'est fatigué un petit peu. Et je pense que moi, j'ai cet avantage-là, c'est mon, mon endurance. Le mental. Le mental aussi, je joue beaucoup. Et j'ai un mental. Alors là, je vous dis, j'aime pas perdre, mais alors, voilà. Énormément de plaisir, un moment de partage fou. Sébastien, je ne le connaissais pas du tout. Enfin, on s'est vraiment rencontrés aujourd'hui. C'était mon binôme, mais on s'est rencontrés aujourd'hui. Et c'était trop bien, quoi. C'est vraiment le rêve, le rêve, le rêve. Un nouveau, beau souvenir de Roland Garros. Un merveilleux souvenir euh, de Roland Garros qui s'ajoute effectivement aux autres. Et euh, surtout, une nouvelle passion que je me découvre. Et je vais carrément continuer le tennis parce que je trouve ce sport euh, génial, quoi. Très complet. euh, euh, Pareil, se surpasser. euh, Et surtout, essayer de garder son calme j'ai tendance à me frustrer vite et à m'énerver vite et quand je suis déçue de moi-même en fait je, je m'agace, je, du coup je suis mauvaise en performance et là vraiment c'est apprendre à, à se faire confiance, à persévérer à être concentrée et c'est ça que j'aime beaucoup parce que je pense que ça sert aussi dans la vie du quotidien
1: Il faut qu'on dise un mot aussi de la cause que vous soutenez parce que oui. Star et Match c'est non seulement des matchs mais surtout un, un soutien financier oui. pour une cause que vous défendez, quelle est oui. celle que vous aviez choisie Alors c'est une association qui s'appelle
0: En Avant Toutes euh, qui se bat contre les violences faites aux femmes et aux LGBTQI+. C'est quelque chose qui me me tiens euh, beaucoup pas cœur. Euh, voilà, je pense que j'ai toujours été euh, féministe dans l'âme sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, euh, j'essaye avec mes moyens moi de m'engager et de porter la voix d'associations qui aident, qui soutiennent, qui écoutent. C'est pas évident et je suis tellement, tellement, tellement fière. Et je pense que c'est ça aussi qui est très, très motivant et qui donne un peu ce coup de boost quand on se fatigue un peu de se dire oui, mais en fait, je joue pas pour moi, je joue pour une cause plus grande que moi. Et, euh, et là, faut tout donner, faut y aller. Donc, je suis vraiment très fière.
1: Ben merci beaucoup. Et puis, longue vie à votre carrière professionnelle de tennis woman. Je suis très contente que vous y croyez. J'y crois aussi. Merci beaucoup. Et on va retrouver maintenant Sébastien Grosjean qui a joué avec elle. Alors, elle vient de nous dire qu'elle n'avait jamais tenu une raquette dans sa main avant il y a deux mois.
3: Ben c'est vrai, euh, c'est vrai parce qu'elle euh, bon, me l'a dit et puis euh, elle a fait toutes les, les séances d'entraînement avec Tatiana et, et, et Mansour. Donc voilà, je crois que c'était une belle réussite et surtout elle a pris énormément de plaisir. Et c'est ça le plus important, de découvrir le tennis euh, et de s'amuser. Je crois que c'était une belle fête, euh, la possibilité de jouer ici à Roland-Garros avec du monde. En plus c'était pour une bonne cause, tous les ingrédients étaient réunis.
1: Elle nous a dit qu'elle allait poursuivre le tennis du coup, donc euh, quel conseil euh, vous lui donneriez
3: ben, continuer euh, à prendre du plaisir, à jouer assez régulièrement pour garder l'envie parce que si on commence à jouer un petit peu moins c'est vrai c'est plus difficile aussi de progresser c'est là où on, où on s'amuse hein, quand on commence à, à jouer de mieux en mieux je sais qu'elle est très occupée qu'elle est en tournage et que ça prend beaucoup de temps mais voilà ça peut lui faire du bien aussi changer un peu les, les esprits en tant qu'actrice
1: Comme quoi tout est possible à Roland-Garros on peut ne pas avoir fait du tennis depuis 15 ans et quand même gagner quelque part sur la terre battue de Roland-Garros
3: <rire> J'étais très bien accompagné non, je crois que c'était génial parce que tout le monde a débuté un petit peu au tennis et puis ils ont tous progressé c'est pas évident hein, de jouer sur le cours avec un peu de monde il y a un petit peu de stress mais voilà je crois que c'était une très belle matinée et
1: dernière question parce que vous aussi vous aimez bien participer à ce star 7 match qui a une ambiance aussi très particulière dans le cadre du tournoi ça vous tient toujours à cœur finalement de participer à ces opérations
3: oui, je crois que c'est sympa pour les associations, pour les soutiens, donc, euh, donc c'est génial. Et puis en plus, là, cette année, avec le retour du public, c'était une belle fête. Et surtout, j'espère bien sûr qu'ils vont continuer de pratiquer.
1: Merci beaucoup, bonjour Bonne journée. L'organisation de Roland-Garros est aussi mobilisée en faveur de l'Ukraine à travers la collecte de dons, d'une part, afin de faciliter les besoins de première nécessité du peuple ukrainien, et d'autre part, en permettant l'accueil de jeunes joueurs de tennis ukrainiens réfugiés en France avec leur famille. Symboliquement, un arbre de la paix a été planté dans le jardin des mousquetaires, un frêne, symbole de longévité, de force, de renaissance et d'apaisement.
2: Voilà, donc euh, c'est une occasion pour euh, se montrer solidaire avec le peuple ukrainien.
0: et
1: Une cérémonie en français et en russe, donc, pour délivrer un message de paix.
4: Tout le monde s'est mobilisé pour générer une somme d'argent, une aide en faveur de l'Ukraine. Nous avons nous généré grâce à l'UNICEF et aux fonds qui ont été euh, débloqués 150 000 euros. Nous allons planter cet arbre tous ensemble. Merci. Euh, on va donc...
2: Voilà, voilà, il y a beaucoup d'ukrainiens. Merci en tout cas d'être, d'être présent. Alors moi je vais laisser la main aux jardiniers maintenant parce que ce sont eux qui vont venir mettre, positionner l'arbre dans le tour. Bien positionné. Gilles Moreton, le président va mettre la première symboliquement, bien entendu. Voilà. Et tout le monde est invité maintenant. Tout le monde est invité.
1: Je me rapproche maintenant de Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis.
4: Je crois que c'est un moment symbolique. On s'est mobilisé très tôt à la fois avec le T7, l'ensemble des, des tournois du Grand Chelem, la TP, la WTA, l'ITF. Et puis nous, Fédération, à notre niveau, on a mobilisé dès le 5 mars à la fois un appel au don avec l'UNICEF et puis aussi euh, l'hébergement et l'accueil de familles, de jeunes donc on a une cinquantaine de familles qui sont hébergées moi je me souviens d'un appel ukrainien en disant voilà il y a 500 familles qui sont 500 personnes qui sont sur la route pour aller en Europe, je dirais qu'on a fait notre part de l'accueil depuis le 5 mars on va continuer bien sûr malheureusement parce que la guerre continue et aujourd'hui c'est un symbole un arbre pour l'enfance et la paix aujourd'hui on voit dans cette journée magnifique plus de 25 000 personnes ici à Roland-Garros des enfants qui sont heureux mais on pense aussi à ceux qui sont en Ukraine et qui souffrent. On a deux objectifs, hein, forcément le soutien au peuple ukrainien et puis euh, l'attachement à la paix. Et le symbole, c'est un arbre qui va pousser et puis une plaque commémorative. On se souviendra qu'en 2022, eh bien la fédération... Euh, la famille du tennis, parce que ce n'est pas seulement la fédération, la famille du tennis s'est mobilisée euh, pour soutenir euh, l'Ukraine dans ce conflit euh, difficile.
1: C'est aussi ça le rôle de Roland Garros, d'un grand tournoi avec euh, cet impact-là aussi sur le monde entier.
4: Oui, c'est un rôle multiple en fait, on est, on est là pour donner du plaisir aux gens euh, par le biais d'un spectacle, de joueurs qui viennent se produire euh, pendant 15 jours, euh, pendant 3 semaines, même pendant les qualifications mais aussi c'est un rôle citoyen et on, a, on se doit d'avoir euh, auprès d'associations, c'était le cas auprès de auprès de l'UNICEF, auprès d'autres associations, parce qu'on fait beaucoup de choses en fait, pendant ce tournoi. Et là, la mobilisation est totale pour soutenir le peuple ukrainien. Donc on est ravis de, de, de faire partie de la société et pas simplement au travers du sport et d'un événement.
0: J'ai des frissons et j'ai beaucoup d'émotions parce que ça nous touche beaucoup déjà ce qu'il fait la France. On, on le vit pleinement. J'ai ma famille qui est toujours là-bas. C'est très touchant. Et ça va rester pour, euh, pour longtemps. Donc dix ans plus tard, on va venir et on va dire voilà, 2022, à ce moment-là, pendant la guerre, on a planté ça et puis c'est historique ce qu'on vit. C'est une cérémonie très chaleureuse. J'y ai assisté en tant que bénévole pour l'association La Voix de l'Enfant, qui a un grand partenariat avec la Fédération Française de Tennis. Et c'est une journée qui est vraiment magique parce que des enfants qui sont sur le terrain de la guerre et qui en souffrent sont là en une journée
1: déplacés sur le terrain du jeu et de l'enfance. Donc c'est super. C'est important qu'un grand tournoi comme Roland-Garros exprime des symboles comme celui-ci je pense oui parce que ça montre sa
0: proximité avec ce qui se passe en dehors des portes du tournoi, même à des kilomètres et c'est l'expression d'une solidarité qui est non seulement sur le terrain du jeu mais qui est aussi sur le terrain de la paix, de la résilience et qui touche pas simplement des, un petit, des happy few parisiens mais qui touche des enfants qui souffrent à des kilomètres et avec lesquels on est relié par des valeurs d'humanité, Non, c'est
1: très important. On assiste désormais à un va-et-vient hein, de pelleté de terre tenus par toutes ces personnalités pour enraciner cet arbre et lui souhaiter longue vie à Roland-Garros. Si vous voulez participer à la collecte de dons, sachez qu'elle se poursuit pendant toute la quinzaine sur le site team.unicef.fr. La question du jour Est-ce qu'il y a une infirmerie à Roland-Garros comme dans mon école La réponse est oui. Et c'est même plus qu'un simple bureau d'infirmière. On pourrait presque parler d'un hôpital miniature. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué Christophe Secaldi, directeur de l'équipe de kiné de Roland-Garros.
3: Il y a à peu près une dizaine de médecins. Il y a des échographistes aussi, 12 infirmières. Ensuite, au niveau kiné, il y a des kinés, on va dire, français, françaises. 14 femmes, 12 hommes. J'ai un pédicure podologue qui fait des semelles et tout ça pour les joueurs ou qui va s'occuper des pieds. Une chargée de récupération au CNE qui s'occupe de tout ce qui est cryothérapie et tout ça. Et 5 physio ou kinés ATP et 5 WTA qui tournent sur le circuit. Donc, ça fait une équipe environ de 38 personnes. Et ensuite, au niveau médical, nous, on fait environ euh, entre 1700-1800 actes sur les trois semaines. Voilà, donc euh, ouais, ça fait pas mal d'actes et ça fait, ça, ouais, ça fait du travail.
1: J'espère que vous avez appris des choses. Ça vous plaît Vous prenez vos marques alors, on se retrouve demain. N'oubliez pas, si vous ratez un épisode, pas de panique. Tous les podcasts sont disponibles sur le site officiel Roland-Garros.com et sur l'appli Roland-Garros, la radio RG. Sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à réagir et à nous envoyer vos commentaires. Roland-Garros, le podcast. Ce podcast
0: vous
3: a été présenté par Mastercard.